0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr es schon gewohnt seid, habe ich natürlich auch wieder zwei Kollegen am Start. Hallo Sascha. Hi, Hallo. Hallo. Und nach einer Woche Abstinenz ist er wieder da, der Chefpessimist. Der Mann, der den Man-Dud wieder salonfähig macht. Hallo Markus!
1: Hi, freut mich wieder hier zu sein nach meiner Woche Urlaub auf Balkonien. Ich brauchte einfach eine Auszeit von euch beiden. Ja, Man-Dud, das heißt Man-Bun. Also.
0: Man Man-Bun, Man-Dud, vollkommen egal. Also du hast auf jeden Fall einen Knopf auf dem Kopf. Richtig. Gut, haben wir das geklärt. Ja, was haben wir heute für euch vorbereitet? Zum einen gibt es News von der Coachfront. Da werden wir gleich direkt mal drauf eingehen. Und dann werden wir uns mal das ähm, Interview von Art Rooney angucken, dem Präsidenten der Steelers. Und werden da mal so ein bisschen unsere Meinung auch zu abgeben. Aber fangen wir an, der Reihe nach. Diese Woche, beziehungsweise, ja doch, diese Woche war es, haben die Steelers verkündet, dass sie eine Inhouse-Lösung gefunden haben für die Position des Offensive Line Coach. Und Jungs, eure Meinung dazu. Wie findet ihr das?
1: Ja, also es wurde ja wieder mal eine interne Lösung mit Adrian Clem, der war davor Assistant Offensive Line Coach. Das mit den internen Lösungen zieht sich ja in den letzten Jahren bei den Steelers hin, so ziemlich auf jeder Position im Coaching. Ich kann natürlich nicht viel zu ihm direkt sagen, ich weiß nicht, wie groß sein Einfluss beim Coaching der O-Line bisher war, weil er ja, wie gesagt, der Assistant Coach war, aber ja, ich sag's mal so, dieses inzestuöse Hochgezieher, diese Inhouse-Lösung, dass man sagt, alles bleibt bei alles von uns, alles bleibt bei uns, davon halte ich äh, mittlerweile gar nichts mehr. Bei Kanada kann ich das noch einigermaßen verstehen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt bei dem online coach davon halten soll. Also es wäre auch mal schön gewesen, ein bisschen frischen Wind von außen reinzukriegen, vielleicht einen Veteran Offensive-Line-Coach und jetzt hat man quasi wieder so einen Rookie auf der Position. Ich lasse mich gern positiv überraschen, aber momentan bin ich da eher genervt.
2: Ja, über den Herrn Adrian Clem heißt der Gude, kann man wirklich nicht viel sagen. Er ist ja quasi der Assistent des Assistenten eigentlich gewesen, weil er wurde als Assistent angeheuert, als Munchak ging und sein Assistent als Coach eben befördert wurde. Ich war auch der Meinung, dass Tomlin außerhalb nach einem Online-Coach sucht, der schon Coaching-Erfahrung auf NFL-Niveau hat, hatte jetzt, die jetzige Lösung nicht. Er war Online-Coach im College vorher schon, ähm, aber auf NFL-Niveau eben nicht. Was Coach Tomlin wohl auch wichtig war, ist, dass der zukünftige Online-Coach selbst Erfahrung als Spieler hat. Das hat der neue Coach dann eben und warten mir mal ab, ob es besser wird oder nicht.
0: War nicht. Ähm war nicht zwischenzeitlich mal ein äh, Online Coach von den Lions im Gespräch oder da war doch einer den der ist aber dann wieder zurück zu, war es bei den Lions ich bin mir gerade nicht sicher das war bei den Lions ne ja aber nach Monchek wurde es äh, Sean Serrett und jetzt halt eben Clem verstehe es auch nicht so ganz ehrlich gesagt ich meine das sind halt er war ja auch ein Stück weit verantwortlich für das, was letzte Saison abgeliefert wurde, auch wenn er Assistant Coach war. Aber Sascha, vielleicht kannst du das besser einordnen. Wie groß ist denn der Einfluss eines Assistant Coaches auf so einen Position Coach dann? Ist das, kann man das irgendwie, ähm, irgendwie einordnen?
2: Ich glaube, da sind die Unterschiede riesig. Kommt natürlich darauf an zum einen, wie sich die Coaches unter sich verstehen, was sie alles zusammen bearbeiten. Es kann natürlich auch strikt getrennt sein, dass der Assistant nur... Im Training hilft, die Spieler vorzubereiten, die Entscheidungen, was gemacht wird und wer spielt, aber der, der richtige Coach äh, eben trifft, wie das bei den Steelers in dem Fall jetzt war, kann man von außerhalb nicht sagen.
0: Okay, dann äh, bleibt uns eigentlich bei der Personalhemmung halt nur zu hoffen, dass er es besser macht als sein Vorgänger, weil äh, das war dieses Jahr und da haben wir auch schon in äh, epischer Breite drüber diskutiert in der mittleren Katastrophe, mal sehen, was die Steelers da ähm, auch noch an Personal ähm, draften werden und oder in der Free Agency holen werden. Aber das kommt natürlich auf die Cap-Situation an, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann ist es natürlich so gewesen, wie üblich nach so einer Saison, dass man sich mit dem Owner des Steelers zusammensetzt und ein Interview führt und ähm, gewisse Personalien einfach mal durchspricht. Und wir würden euch gerne jetzt die Aussagen, die Art Rooney getätigt hat, einmal auf Deutsch vorlesen, also wir haben sie übersetzt und würden dann natürlich auch unsere Meinung dazu abgeben. Zuerst wurde er zu äh, den Plänen mit Ben Rufflesberger befragt und ähm, da wurde Rooney eigentlich ziemlich eindeutig, dass Ben ähm, auch zu ihnen ähm, sehr deutlich gesagt hat, dass er nächstes Jahr für die Steelers spielen will. Laut Rooney ist das jetzt nicht eine große Überraschung, sie haben damit äh, schon gerechnet, und sie äh, gucken jetzt, wie sie mit dem Agenten und mit Ben an den Punkt kommen, dass sie das nächstes Jahr realisieren können, denn die Cap-Number ist ja doch recht hoch. Und wörtlich hat er gesagt, ich glaube, Ben will einfach nur wiederkommen und spielen und dass er an einem Punkt in seiner Karriere ist, wo Gewinnen das Wichtigste für ihn ist. Und dies ist auch das Wichtigste für uns als Franchise natürlich. Wir werden zusammensetzen und darüber reden, wie man einen Plan erstellen kann, der für alle Seiten machbar ist. Der Salary Cap ist mehr als je zuvor eine Herausforderung für uns dieses Jahr und wir werden harte Entscheidungen treffen müssen, die nicht jedem gefallen. Wie ordnet ihr diese Aussage ein?
1: Ja, ähm, demzufolge noch ein Jahr Big Ben, außer er retired dann doch, weil er sich irgendwie beim Spiel mit seinen Kindern den Rücken bricht oder sowas. Äh, ja, ich weiß nicht, ich bin bin irgendwie genervt, ich bin genervt von Ben, ich meine, ich bin wegen, den, wegen ihm zum Großteil Fan von den Steelers, aber ja, mit dieser 41 Millionen, mit dem Cap-Hit, der über seinen Namen quasi mitschwebt, äh, tue ich mich echt schwer, ich weiß halt nicht, ähm, Sascha und ich hatten da vor, schon mal, also jetzt vor dem Podcast, vor der Aufnahme kurz drüber geredet, was würde passieren, wenn Spieler von sich aus sagt, ich bin noch im Jahr vertragt, ich krieg 22 Millionen muss ich kriegen, die 19 sind andere Boni und sonst was, die auch gegen den Cap zählen. Was könnte der Spieler dann theoretisch sagen, ich verzichte auf diese 19 Millionen? Weil das wären ja auch die, die frei werden würden, wenn die Steelers ihn cutten. Da kriegt er 22 sicher und die 19 bleibt wird dann bei den Steelers bleiben. Könnte der Spieler dann von sich aus behaupten, ich nehme die 19 Millionen nicht? Weil wenn das geht, dann kann er das gern machen. Er verdient ja immer noch viel zu viel Geld für das, was er spielt, meiner Meinung nach. Das wäre ein cooler Schachzug. Und ja, Seller ist Herausforderung, das sowieso. Also die Nummer ist ja noch nicht ganz bekannt. Und die Steelers sind ja, oder waren zumindest äh, direkt, nachdem sie rausgeflogen sind, in die Browns mit knapp 20, 21 Millionen in den Miesen. Jetzt ist McDonald retired, das hat nochmal 5, 6 Millionen freigemacht. Aber trotzdem muss man halt schauen, was da passiert.
0: Also um deine Frage vielleicht kurz mal zu beantworten. Sicher bin ich mir nicht. Ähm, aber einem Pay-Cut kann er natürlich zustimmen, oder? Also das sollte doch nicht das Problem sein, dass er selber sagt, äh, ich verzichte auf das Geld. Aber man muss natürlich auch in dem Kontext sehen, dass er ja an dieser Cap-Number an sich, also an dieser Höhe, ja keine Schuld trägt in dem Sinne. Das kommt ja durch die Restrukturierung des Vertrages, dass er jetzt eben mit diesem Cap-Hit im Buch steht, ähm, weil eben de der Cap, der eigentlich in den Jahren davor hätte aufgeteilt werden müssen, für andere Spieler gebraucht wurde. Da ist es natürlich jetzt ein bisschen unfair, muss man tatsächlich sagen, auf Ben zu zeigen, ist zumindest meine Meinung, und zu sagen, du bist schuld, dass wir hier ein Capit von 41,5 Millionen fressen müssen, wenn die Franchise vorher von ihm, oder nicht von ihm verlangt hat, aber ihm gesagt hat, wir müssen da einen Vertrag restrukturieren. Und ich glaube auch, dass man da diese Vertragskonstrukte überdenken muss auf Steelers Seite, vor allen Dingen bei so einem Punkt, wenn der äh, Cap wieder erwartend jetzt durch die Pandemie eben auch runtergeht und nicht hoch, wie man das eigentlich, ich sag mal, in den letzten Jahren konntest du davon ausgehen, dass der Cap immer wieder nach oben geht, weil immer wieder neue Rekordzahlen, Zuschauereinnahmen etc. pp. Und dann ging der Cap immer nach oben. Jetzt hast du halt eben dieses gegenläufige Szenario. Das bricht aber ja nicht nur den Steelers so ein Stück weit das Genick, sage ich mal.
2: Ich bin jetzt halt echt neugierig drauf, wie die Steelers das jetzt wirklich hinkriegen möchten. Ich sag mal, die Situation, um den Quarterback irgendwie stabil zu halten und so einen Cap zu kriegen. Weil, wie angesprochen, ob diese Boni, ob er da einfach drauf verzichten kann, rein vertraglich, weiß ich nicht, ob das von den von den NFL-Vertragsstatuten einfach so geht, dass er verzichten kann und es dann nicht mehr gegen den Cap zählt. Und wenn nicht, bleibt ja eigentlich gar keine andere Wahl, wie ein, zwei Jahre den Vertrag zu verlängern, um den, den Cap ein bisschen zu stretchen. Ich habe äh, irgendwo mal gelesen gehabt, habe ich leider die Quelle nicht mehr gefunden, ähm, dass im Raum steht, dass aufgrund der Pandemie man ähm, so eine Art Geisterverlängerung machen könnte, dass man quasi die Laufzeit des Vertrages als Spieler nicht wirklich verlängert, aber halt so fiktiv ein, zwei Jahre den Cap dann stretchen kann, wie wenn man eine Verlängerung machen würde aufgrund der Pandemie, ob das wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall denke ich schon, dass es da ziemlich spannend wird, wie die geld da mit umgehen. Fakt ist natürlich schon, die Zahl wird trotzdem groß bleiben, egal was sie machen. Und ja, ob es dann mehr wie ein Jahr Ben noch geben wird oder nicht, hm. ich bin gespannt, was da noch passieren wird, bis die Saison wieder beginnt. Ich möchte
1: mal kurz darauf zurück, dass Ben an der Cap Number, die jetzt in der nächsten Saison auf die Steelers zukommen wird, keine Schuld hat. Ja, natürlich, die Steelers sind daran schuld, dass sie den Vertrag gegeben haben. Aber als es zur so Vertragsverlängerung nach der 2017er Saison kam zu diesem neuen Dreijahresvertrag, wurde auch ziemlich klar, dass Ben so viel Geld haben will und dass er nicht wie hier im Podcast schon mal zitiert, den Tom Brady macht und sagt, ich verzichte auf ein bisschen Geld. Er wollte das Geld, die Studios haben gesagt, wir bezahlen das gerne als Dankbarkeit. Ja, wenn Ben da von vornherein gesagt hätte, mir reichen auch 20 Millionen, würden wir jetzt nicht von 41 Millionen, sondern vielleicht von 31 reden. Oder noch weniger. Also klar wenn man das im Prozent aufteilt, sind die Steelers vielleicht zu 95% Schuld oder zu 90%, aber der Rest liegt halt auch an Big Ben, dass er gesagt hat, ich will so einen fetten Vertrag haben bei der Vertragsverlängerung. Bei den Spielern ist es ja immer so, dass sie sagen, ja, das Geld, das ist jetzt nicht nur das Geld an sich, sondern auch, wie viel ich der Franchise wert bin, also ein Gefühl der Wertschätzung, das sie dadurch empfinden, aber der Mann wurde, glaube ich, schon 200 Millionen Mal in seiner Karriere von den Steelers wertgeschätzt und ja, ich weiß nicht, also klar, an der gegenwärtigen Situation ist er kein Schuld, aber an dem Vertrag an sich, wenn er halt das Geld will, kann man schon sagen, wenn, ja, das war schon ein bisschen greedy. Ob man das jetzt vorwerfen muss als Negativbeispiel oder sowas, weiß ich nicht, aber es ist für mich halt so.
0: Da gebe ich dir tatsächlich recht. Also ähm, ich habe mich auch gewundert vor drei Jahren, als man da, ich glaube 99 Millionen über drei Jahre, glaube ich, war der Vertrag, äh, die Extension. Da habe ich mich auch gewundert ähm, tatsächlich, dass er so viel wollte, keine Frage, die Kumulation aus allem ist aber das, was man halt den Steelers vorwerfen muss. Ne? Wenn ich diesen Vertrag eben habe und ich bin bereit, dem Spieler Summe X zu zahlen, dann muss ich eben auch sehen, wie ich das auf die Jahre aufteile. Und durch diese Restrukturierung hat man quasi den Vertrag jetzt... Also der war ja eigentlich, glaube ich, ähm, komplett even ausgeglichen auf die drei Jahre und hat ihn halt so jetzt quasi extrem backloaded gemacht. Also du hast ja quasi, wenn du siehst, 99 äh, Millionen ist der ähm, Vertrag gewesen. Davon kriegt er jetzt nächstes Jahr, also nächste Saison, ähm, 41 Millionen. Dann sind das ja über 40 Prozent. Also das muss man ja der Franchise vorwerfen. Und dass sie jetzt in dieser Situation sind, dass der Cap eben so belastet wird, ist klar auch Corona-bedingt das ist klar, aber eben diese Umstrukturierung, um Geld in den Saisons zuvor freizumachen, das ist halt das Problem der Steelers an dem Vertrag. Sonst, da gebe ich dir recht, das ist natürlich klar, wenn Ben da äh, so viel Geld haben möchte, das ist ein Problem, ja.
2: Ich meine, grundsätzlich jetzt unabhängig von Ben, ist es ja, ich glaube, seit ich die Steelers kenne, äh, nutzen sie diese Möglichkeit, die Verträge neu zu strukturieren, um Cap Space freizumachen. Es gab halt in der Vergangenheit selten einen Vertrag, der so hoch dotiert war wie der jetzige von Ben. Und mittlerweile kommt man halt da, denke ich, an einen Punkt, wo man sich überlegen muss, macht diese Taktik überhaupt Sinn oder muss man das Vertragswerk von Anfang an anders machen? Da bin ich jetzt zum Beispiel auch äh, bei Teacher Watt gespannt, wie sie das dann angehen werden, wie der Vertrag an sich strukturiert wird auf die Jahre, die er dann bekommt, aber da können wir vielleicht später noch was dazu sagen. Ja.
0: Bei der ganzen Umstrukturierung ist mir gerade ein Gedanke gekommen. Omar Khan hatte doch auch ein Interview, oder? Für den GM-Posten bei den Jaguars? Was bei den Jaguars?
1: Äh, ich glaube, bei den Texans war er. Bei den Jaguars könnte auch gewesen sein. Bei den Lions hatte er zumindest ein Interview. Wurde nicht zum zweiten Mal eingeladen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also bei den Texans war er wohl länger dabei im Rennen. Bei den anderen war er relativ schnell raus, soweit
0: ich weiß. Ja, okay, aber, aber das Thema ist erledigt, oder? Also Khan bleibt bei den Steelers erstmal, oder? Ja. Okay.
1: Vielleicht willst du noch erklären, wer das ist für die Leute, die es vielleicht nicht wissen.
0: Ja, also Omar Khan ist Executive Vice President. Jetzt den genauen Titel kann ich gar nicht mal genau. Ich glaube, Talent Relations oder irgendwie sowas in diese Richtung und ähm, ist natürlich auch für die Vertragswerke zuständig, für die Verhandlungen ein Stück weit. Also, er ist der Finanzexperte, sagt man immer in der ähm, Stilers Organisation, gerade was auch den Cap äh, betrifft. Also, dieses Jonglieren, wovon man gerade eben gesprochen hat, das ist so ein bisschen auch auf Kahn zurückzuführen, der immer hart am Cap mit Colbert da arbeitet. Aber ich gehe davon aus, Markus hat jetzt schnell mal eine Suchmaschine des Weltweit-Webs angeschmissen und kann uns jetzt genau sagen, welche Position Kahn hat.
1: Also die genaue Position heißt Vice President of Football in and Business Administration.
0: Okay. Ja, dann kommen wir ähm, zum nächsten Punkt, den Rooney in seinem Interview erwähnt hat, beziehungsweise er ist gefragt worden, was denn passiert, beziehungsweise was die Pläne sind, wenn das mit Ben in der Offseason nicht klappen würde. Und daraufhin sagte er, dass Mason Rudolph die erste Person ist, über die sich die Steelers Gedanken machen würden. Und dass Mason ja jetzt ein paar Jahre Zeit hatte, sich als potenziellen Starter auf die NFL vorzubereiten. Und dass er vielleicht noch das ein oder andere Preseason-Spiel braucht, ein wenig mehr Spielzeit im Generellen. Aber er denkt, dass von den gezeigten Leistungen her er durchaus in der Lage ist, ein Starter in der NFL zu sein. Ferner behauptet er, dass die Steelers tatsächlich in einer guten Situation sind, was die QB-Nachfolge betrifft. Er möchte aber keine weiteren Namen sonst nennen, die ihn eventuell vorschweben können, weil er sich einfach nicht an Spekulationen da beteiligen möchte. Was denkt ihr über die Aussage?
1: Ähm, okay, also ich war jetzt noch nie der größte Mason-Rudolph-Fan. Und ich glaube, der allergrößte Fan werde ich auch nicht mehr. Aber jetzt muss ich mal eine Lanze für ihn brechen und ihn ein bisschen verteidigen, bevor hier wütende Steelers-Fans die Grazuren sagen. Was? Der Typ? Den wollen wir nicht. Er kam ja damals gegen Seattle rein. Dann, Das war natürlich eine sehr schwere Situation für ihn, weil er hat ja eigentlich nie mit dem First, die First-Team-Raps gehabt im Training und hat seine Sache auch ganz solide gemacht, bis zum Ravens-Spiel, wo er dann von Earl Thomas halt so rausgeschossen wurde. Ähm, das weiß jetzt vielleicht noch der eine oder andere, als er dann bewusstlos am Boden lag und da Coaches das erste Mal für die Steelers gespielt hat. Danach hat er von Mal zu Mal schlechter gespielt, dann kam das Jets Game letztes Jahr, da war er wieder echt solide, da kam er für Duck rein und da war er dann auch wieder verletzt. Dann haben wir jetzt ein Jahr lang Mason nicht gesehen und ich denke, das ist jetzt auch was anderes für ihn gewesen, wirklich, wenn Ben jetzt in seiner Masons dritte Saison als ähm, Starter feststeht und Mason hat ja schon Entwicklungen scheinbar genommen zum ersten Jahr, wo er der dritte Quarterback war, zum zweiten, jetzt zum dritten. Und jetzt Ben nochmal, der jetzt scheinbar noch teamdienlicher sein will oder ist als davor denke ich schon, dass das seine Entwicklung hilft. Wenn der Mason, den wir gegen die Browns in Woche 17 gesehen haben, wenn das die Baseline ist oder wenn das der Mason ist, den wir, weiß ich, in 16 Spielen zwölfmal sehen, auch wenn die Steelers jetzt vielleicht den, von den nicht irgendwie jedes der zwölf Spiele da gewinnen, warum nicht? Give it a shot. Also ich habe äh, letztens auch schon rausgetweetet und gesagt, wenn Ben nach der nächsten Saison retiert, kriegt Mason einen ein- oder zwei Jahresvertrag mit jeweils 15 Millionen pro Saison und da würden die Steelers dann noch relativ easy wieder rauskommen. Ich denke, das würde man so behandeln wie Jacoby Brissett bei den Colts. Wie gesagt, wenn Woche 17 das ist, was er oft öfter zeigen kann bei den Steelers, gerne. Dann ist er halt ein guter Game-Manager. Er ist nicht der überkrasse Quarterback wie Patrick Mahomes oder die Sean Watson oder sowas. Aber er ist ein solide. Aber Zweifel darf man natürlich daran dennoch haben.
2: Also ich denke, mit mit Mason haben die Steelers auf jeden Fall eine Option, wo sich gut in dem aktuellen System, des Steelers halt auch auskennt und wohl auch wohlfühlt. Er ist auch eine, wenn man den Quarterback Markt an sich anschaut, eine preisgünstige Lösung wäre er auf jeden Fall. Ich denke, ja, wenn man die, an die Zeiten vor Ben mal wieder zurückschaut, ich weiß, ja Geschichten aus der Gruft und so, aber ähm, vor Ben hatte man auch keinen Quarterback, der so ein typischer Franchise-Quarterback war und die Spiele für einen gewinnt. Man hatte auch eher so einen Spielverwalter. Natürlich hatten wir zu der Zeit auch ein viel besseres Laufspiel, wie wir aktuell haben. Und ich glaube, das würde einem, wird einem Quarterback wie Mason auch ähm, sehr viel helfen, wenn das Laufspiel besser funktioniert wie bisher oder wie letzte Saison. Ich weiß nicht, ob ich es schlimmer finden würde, Mason Rudolph als Starting Quarterback zu sehen oder irgendeinen anderen zweiter Reihe Free Agent Quarterback, den man verpflichtet. Ich glaube, da ist er vielleicht gar nicht die schlechtere Wahl. Ähm, man hat noch den jungen Haskins an Bord genommen, wo man überhaupt nicht weiß, was für ein Überraschungsbonbon der ist und was bei rumkommen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns zumindest nächstes Jahr nicht wirklich einen Kopf drüber machen müssen, weil sowohl die Steelers wie Ben wollen es auch irgendwie hinbekommen, dass er noch eine Saison spielt. und Dann
0: wird es glaube ich, auch passieren. Also, entschuldigt bitte, aber ich muss das jetzt mal so deutlich fragen. Habt ihr dasselbe Gras geraucht wie Rooney? Also jetzt mal, ja, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe diese Aussage gelesen, habe mich lange gefragt, was hat diesen Mann dazu bewegt, das zu sagen? Und die einzige Lösung, die mir eingefallen ist, ist die, die Sascha gerade eben erwähnt hat. Der ist eine günstige Alternative, wenn man auf diesem Ben-Vertrag sitzen bleibt. Das ist der einzige Grund. Die haben überhaupt keinen Handlungsspielraum, irgendjemand anderen an Bord zu nehmen. Was machst du also als Owner? Du stärkst natürlich der Personalie, die da ist und die du auch behalten musst eigentlich, weil du an nichts Günstigeres rankommst. Der stärkst du natürlich den Rücken. Aber ihr wollt, mir doch nicht, wirklich, ihr wollt mir doch nicht wirklich erzählen, dass Mason Rudolph ein Starting Quarterback in der NFL ist. Und Sascha, das muss ich jetzt sagen, in dieser Pass-Heavy-NFL, die sich so krass gewandelt hat, kannst du mit einem Game-Manager nicht mehr diese Liga gewinnen. Fakt. Und wenn du so ein Roster hast, wie die Steelers es haben, wo du drei, vier Positionen vielleicht ändern muss, damit du wieder eine Super Bowl caliber mannschaft hast. Also sorry, aber Mason Rudolph ist doch nicht die Antwort. Jetzt mal ganz im Ernst. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen.
1: Ja, jetzt warte mal. Also er ist sicherlich nicht die Antwort, um Gottes Willen. Aber die Stilers dafür, dass ich sage, ist hier jemand anders als Mason Rudolph nächste, nächste Saison an der Center, sollte Ben retire nach der nächsten Saison müssten die Steelers für mich in Runde 1 hochgehen und jemanden wie Mac Jones oder sowas holen, dass er noch ein Jahr hinter Ben kriegt. Das sehe ich momentan einfach nicht. Dann gäbe es noch Dwayne Haskins, aber wie Sascha gesagt hat, wir wissen nicht, was mit dem ist, wir wissen nicht, wie er sich entwickeln wird, wie das laufen wird. Das kann mega gut einschlagen vielleicht, das kann aber auch in die Hose gehen. Und ich meine, wenn es in die Hose geht, haben die Steelers nichts verloren. Ich meine, ich bin auch kein Mason-Fan und ich will ihn auch nicht größer reden, als er ist. Er ist halt Durchschnitt, unterer Durchschnitt, meinetwegen. Okay, no front jetzt. Aber was war Big Ben in irgendwie 10 der 17 Wochen in der Regular Season? <lacht> Unterer Durchschnitt. Der hat einfach, der hat die Bälle 5 Yards geworfen, die Receiver haben 20 draus gemacht und wir haben gesagt, boah, das ist ein krasser Quarterback. Ben war auch nicht mehr als ein Game Manager, er hat echt nicht gut gespielt. Und ich glaube, Mason Rudolph kann auch in zwei Sekunden den Ball loswerden, wo der dann hinfliegt, ob der in der Line weggebettet wird oder wie bei Ben dann irgendwie nach Woche 8, 9 oder 10 direkt von einem schlauen Linebacker oder DP abgefangen wird, das kann der genauso. Also klar würde die, sieht die Offense mit Ben beispielsweise besser aus als mit Mason, aber der Ben, den wir in 2020 gesehen haben, ich weiß nicht, ob der so viel besser ist als der Mason, den wir sehen könnten. Das ist auch ein Fragezeichen für mich natürlich. Ist das Spiel gegen die Browns in Woche 17 das, was wir uns hoffen können von ihm, oder war das eine Ausnahme, weil die Browns einfach kein Tape dieses Jahr von ihm hatten? Darauf kommt es ja dann an. Und die Frage können wir und können uns des das und vor allem er erst beantworten, sollte er wirklich wieder Snaps in der Liga sehen und das über einen längeren Zeitraum als über ein Spiel?
2: Na, ich meine die Verantwortlichen im Verein den Spieler ja im Gegensatz zu uns jeden Tag im Training. Ich bin einfach der Meinung, äh, wenn Mason gespielt hat, hat man gemerkt, ihm fehlt das Selbstvertrauen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Training zum Beispiel dieses Selbstvertrauen zeigt und hat, weil da auch kein Druck für ihn da ist. Und dass sie vielleicht hoffen, dass er das irgendwann auch im Spiel umsetzen kann. Weil ähm, so schlecht ist er dann nicht. Er muss nur seine Unsicherheit ablegen. Ich denke, da haben wir ehrlich gesagt wirklich schlechtere Quarterbacks in der NFL auch zum Teil gesehen. Natürlich ist der Anspruch im Vergleich zu einem Quarterback wie, wie Ben... So, so, so weit ist er nicht, wird er vielleicht auch nie werden, aber muss er ja auch nicht. Und ich finde es einfach eine gute Option für den Fall, dass alle Stricke reißen. Nicht mehr, nicht weniger. Und wie das Team dann performt, kommt ja in so einem Fall nicht nur auf den Quarterback an, sondern wie der gesamte Roster dann noch gestaltet ist. Ich meine, wenn wenn wir mit Mason Rudolph als günstigem Quarterback in in eine oder zwei oder drei Saisons gehen und dafür andere Spieler, die wir stand heute vielleicht gar nicht erwarten, dadurch vielleicht halten können, wie zum Beispiel im Battle Prix oder so, dann kann sich das auf die Gesamtleistung vom, vom Team vielleicht doch positiv auswirken. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran, dass es für 21 passieren wird. Von daher fällt es mir auch schwer, da sich richtig einen Kopf drüber zu machen.
0: Also um kurz die Frage, beziehungsweise das Statement von Markus, und ich weiß, da sind wir so weit entfernt in der Position wie die Erde vom Jupiter. In zehn von zehn Fällen nehme ich Ben über Mason, in zehn von zehn Fällen. Denn ja, ich gebe dir recht, die Leistung war vor allen Dingen im Bengals-Spiel unterirdisch, da müssen wir nicht drüber reden. Aber du hast gesehen, was der Mann im Arm und im Tank hat, als man ihn einfach die Bälle hat tief schicken lassen im Browns-Spiel zum Beispiel. Ich habe in Mason einfach nicht dieses Vertrauen. Das kann natürlich auch sein, weil Mason kein 17-jähriger Starter ist, nicht zwei Super Bowls gewonnen hat, keine Frage. Aber auch in den Spielen, die er gespielt hat, vor oder nach Dark Hodges, hat er mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich ihn an der Center sehen will. Und bleibe dabei, diese Aussage, die Rooney getroffen hat, hat er nur deshalb getroffen, weil er genau weiß, dass sie finanziell keinen Spielraum haben, irgendjemand anderen den Leuten zu präsentieren. Das heißt, du musst denjenigen, den du im Roster hast, hypen. So. Und wenn die Erfahrung eins gelehrt hat, dann ist es auch das, dass du nicht einen Quarterback draftest und baust die Mannschaft drumherum, sondern eigentlich, um eine Super Bowl-Kaliber-Mannschaft zu haben, hast du alle Puzzlestücke schon zurechtgelegt, eigentlich. Und ergänzt die durch den Quarterback. Meine Meinung. Ich weiß, das mag man vielleicht anders sehen. Aber das ist meine Meinung dazu. Und deswegen glaube ich, dass die Steelers tatsächlich, wenn sie nach Ben einen Quarterback hoch draften und Glück haben, tatsächlich in einer sehr guten Position sind. Aber ich bleibe dabei, in 10 von 10 Fällen Ben über Mason.
1: Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich würde in, ich sag mal, lieber 99 von 100 Fällen auch lieber Ben als Mason sehen. Mein Punkt ist einfach, Ben hat nicht gut gespielt letztes Jahr. Egal, ob da irgendwie 30 Touchdowns, 10 Interceptions stehen. Wir sollten vielleicht auch von dem Narrativ wegkommen, dass dieses Browns-Spiel irgendwie zeigt, was Ben noch tief werfen kann. Das war dieses eine Spiel. Wir haben nicht mal, das waren zweieinhalb Quarter und gegen die Colts waren es eineinhalb Quarter. Sie also haben vier Quarter Football gesehen, wo Ben den Ball regelmäßig tief werfen kann. Und die kann man halt auch wieder entkräften. Weil viele davon, das waren jetzt nicht zwingend. Die allerkrassesten Bälle in Tight Windows. Zum Beispiel, beispielhaft dafür, er wurde mega gelobt für sein Ball auf die Hörte, Johnson gegen die Colts. Das war einfach eine simple Go-Road, wo Johnson irgendwie 10 Jahre Separation kreiert, weil der, weil der Cornerback jump Das war jetzt nicht, weil Ben einen überkrassen Deep Ball hat. Den hat er das ganze letzte Jahr nicht gezeigt. Der war einfach nicht gut. Klar war er wahrscheinlich besser, als was Mason uns zeigen könnte. Und ich werde auch nie ein großer Mason-Believer werden. Mein Punkt ist einfach, wenn das aus Woche 17 der Mason ist, den man regelmäßig erwarten kann, wäre das auf jeden Fall besser als die Saison davor und es wäre solide und könnte ihm ein, zwei, drei Jahre als Starter rechtfertigen. Und zu der Aussage von Artroni, ja, was soll er denn machen? Soll er sagen, ja, also der ist bei uns unter Vertrag, kommt jetzt ins vierte Jahr von seinem Rookie-Contract. Ja, aber ich wird bei den scheiße, der ist danach weg. Natürlich sagt er, dass er den mag, selbst wenn er ihn scheiße findet. Selbst wenn er sich denkt, ja, nee, der geht nach der nächsten Saison oder wir cutten den morgen Stärkt ihr den Rücken, was soll er machen?
0: Natürlich, aber ihr zwei wart gerade eben diejenigen, die gesagt haben, let's give it a try, Nö, also da, so schlecht kann es ja gar nicht werden. Und ich sage dazu Folgendes, wenn du anfängst zu sagen, okay, wir wissen nicht, was Ben im Tank hat, dann kann ich auch sagen, wir wissen nicht, wie die Saison verlaufen wäre, wenn Ebron, Dionte Johnson zwischendrin nicht ständig mit Backsteinen versucht hätten, einen Football zu fangen zwischen den Händen. Ne, das ist halt auch so ein Punkt, das kann man ihm auch nicht anlassen. In vielen Fällen sah Ben halt eben auch schlecht aus, weil die Receiver den Ball gedroppt haben. Auch da waren Bälle dabei, ja, die zum Beispiel in den Rücken geworfen wurden in der Route. Also die eigentlich hätten ein Stück weiter rechts oder ein Stück weiter links platziert sein müssen. Aber ich weiß, du stehst auf Stats und einen schönen Gruß an Volker Schenk an der Stelle, ne, der ja gesagt hat, Stats sind nicht alles. Es gibt natürlich auch noch eine subjektive Wahrheit auf dem Platz. Oder irgendwas so in die Richtung, hat er gesagt. Oh, Und jetzt, packst du meine,
1: jetzt packst du <lacht> meine alten Tweets aus, wo die rand nfl community mich gehatet hat. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich dachte, ich dachte mir, ich bringe nett wie ich bin, bringe ich das einfach mal mit rein. Nein, aber ich habe halt auch ein subjektives Empfinden. Und dieses Sub subjektive Empfinden sagt mir einfach, dass Ben nicht so schlecht ist, wie die Stats von PFF das machen. Klar, die Stats stehen da, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich habe trotzdem ein anderes subjektives Empfinden. Ja, aber,
2: aber schau doch mal, mit welchem Hintergrund diese Aussage auch getätigt wurde. Er wurde gefragt, was passiert, wenn die Situation mit Ben nicht so klappt, wie sie sich ausmalen. Äh, wenn das nicht so ist, gibt es zwei Optionen. Entweder Ben retired oder er wird gecuttet. Aber es bleibt, bleibt trotzdem dieses Dead Money hängen von mindestens 21 Millionen, vielleicht sogar mehr, kommt dann auf dem Zeitpunkt drauf an. Und dann hat man einfach auch nicht die Möglichkeit, einen großen Free Agent Quarterback irgendwo zu holen. Und bevor ich dann irgendeinen Journeyman-Quarterback irgendwo herhole, der es nirgends geschafft hat, dauerhaft ein Starter zu werden, gehe ich doch dann trotzdem lieber mit dem Mann, der jetzt schon ein paar Jahre in meinem System spielt.
0: Du, du hast gar keine ja. andere Wahl, als mit Mason Rudolph zu gehen. Ja, aber noch nochmal, ihr könnt doch nicht sagen, na ja, let's give it a shot. Ich ja, kann natürlich, ja, ihr könnt das, ja, natürlich könnt ihr es sagen, keine Frage. Aber. Ey, Jungs, ernsthaft, Mason Rudolph, okay, lass. ich glaube, wir kommen da an der Stelle, bevor das jetzt hier ein, ein übelst krasses Streitgespräch ausartet. Äh, nee, ausatmen. nee, lass mal,
1: lass mal, lass mal, lass mal ein Streitgespräch führen, hier ist mal, endlich mal ein bisschen Feuer
0: drin. Ja, aber ich, ich sehe ich seh Mason Rudolph einfach nicht, dann lass ich lieber Haskins spielen und du weißt, was ich für eine für, für ne Meinung von Haskins habe, ne, da kommen wir gleich auch noch zu, da hat ja Rooney auch noch was zugesagt. Aber in Mason Rudolph habe ich einfach überhaupt 0,0 Vertrauen. Sind wir mal ehrlich, als der als gesagt wurde, Ben wird geschont in der Woche 17, haben alle gesagt, naja, dann brauchen wir das Brown-Spiel gar nicht gucken, weil der Mason Rudolph der gewinnt, uns das Spiel sowieso nicht. Was ist, er war eine Two-Point-Conversion davon entfernt, ist mal zumindest ausgeglichen zu, äh, äh, zu halten. So, Aber der Typ ist doch kein NFL-Starter. Wie oft soll ich das denn noch wiederholen? Und ich... ich Sagen lediglich, ihr habt gesagt, naja, let's give it a try, let's do this. Hättet ihr gesagt, ja, was soll Art Rooney sonst sagen? Ne? Müssen wir halt eben gucken, dass wir mit der Flitzpiepe durch die Saison kommen? Hätte ich die Diskussion gar nicht aufgemacht. Aber es hat sich gerade eben für mich so angehört, so nach dem Motto, naja, ob jetzt Bender äh, einen Snap zwei Meter über den Kopf geworfen kriegt oder äh, Mason Rudolph, das spielt ja am Ende des Tages, macht ja keinen großen Unterschied.
2: Ja, das, das, das gibt es jetzt aber falsch wahr, weil ich habe nicht gesagt, Mason über Ben. Ich habe gesagt, wenn Ben nicht mehr da ist und oder jetzt für 21 nicht mehr da ist, was machst du denn? Und ja, du hast vielleicht auch keine Alternative, aber dann finde ich trotzdem die Lösung Mason oder Haskins, je nachdem, wie er sich entwickelt. Aber dann fände ich in dem Fall die Inhouse-Lösung trotzdem besser, wie sich noch irgendein Free-Agent-Quarterback, wie gesagt, der nirgends anders das Starter ist, ins Haus zu holen, um vielleicht eine Saison zu überbrücken. Ich, ich sage ja nicht, dass Mason besser ist wie Ben. Es, kommt, es wurde zur Situation gefragt, was ist, wenn es mit Ben nicht klappt und er nicht mehr spielen wird. Und dann habe ich lieber Mason wie irgendeinen No-Name. Verstehe ich. Dann
0: führe ich das äh, Streitgespräch weiter mit Markus.
1: Ja, <lacht> mein, mein Punkt ist ja, wenn die Steelers wie gesagt, wir, ich gehe jetzt immer davon aus, dass Ben jetzt noch eine Saison spielt und dann retired Oder halt nicht länger als eine Saison spielt. Wenn die Steelers für 2021 einen Quarterback haben wollen, der jetzt nicht Mason Rudolph heißt und vielleicht auch nicht Ryan Haskins, dann sollten sie jetzt, Gottverdammt, nochmal in der ersten Runde einen draften. Und da hast du einen wie Mac Jones, den du in der ersten Runde holen kannst. Du kannst aus der ersten Runde raustraden und holst die Anfang der zweiten Runde Kyle Trask oder sowas. Das ist mir egal. Aber wenn die Steelers jetzt nicht aktiv werden, Während der Free Agency, äh, er oder er während des Drafts, weil in der Free Agency wird da eh nicht viel gehen, dann gibt es 2021 nur Mason Rudolph oder Dwayne Haskins. Das ist für mich so ziemlich Fakt, weil die Steelers werden nicht in der nächsten Offseason, also in der von 2021 auf 2022, in der Free Agency zum Beispiel ein Tag Prescott oder sowas sein. Das wird einfach nicht passieren. Du musst, wenn du wirklich nach dem Jahr eine Nachfolge für Ben haben willst, jetzt ein Draft, und dann kommt mir jetzt nicht mit Sam Elinger von Texas ALM oder Tech, wo der ist, in der fünften Runde, dann musst du in der ersten Runde aggressiv hochtraden, notfalls, weil ich denke nicht, dass Mac Jones zum Beispiel an 24 noch da ist. Da musst du halt ein First-Rounder nächstes Jahr ausgeben. Ist mir egal. Da muss es aggressiv einfach angehen. Und wenn das nicht passiert, ist Mason Rudolph nächstes Jahr Starter, außer Dran Haskins überrascht alle. Und dann sollten wir uns auf einen bzw. zwei Jahresvertrag zu 15 bis 20 Millionen einstellen. Wir müssen damit leben. Und wenn Mason das zeigen sollte, was er in Woche 17 gezeigt hat, und das ist mein Punkt, bin ich mehr als zufrieden mit ihm und wenn nicht, ja, dann geh, ganz ehrlich. Was soll passieren? Es kann halt auch schematisch nicht schlechter werden als letztes Jahr, weil das Team in der Offense einfach von Grund auf scheiße war. Und das lag auch viel an Ben und das lag jetzt nicht nur dran, weil die Receiver alles haben droppen lassen. Nicht umsonst ist Ben in jedem Quarterback-Rating-Skala jetzt außer dem Passer-Rating, was halt eh so ein Witz ist, weil das ist komplett auf den Receiver und dem offense team basiert. In jedem Quarterback-Passer-Rating rating oder ähm, rating war er Gerade so mit Glück Top 20. Und du darfst deine subjektive Wahrnehmung gern haben. Und die möchte ich dir auch nicht nehmen, um Gottes Willen. Für mich war er halt nicht besser als Platz 20 letztes Jahr gefühlt. Oder vielleicht, vielleicht war er so Platz 18, 17 in der Liga für mich. Und das, wenn ich nach zwei Sekunden den Ball werfe und mein Receiver macht dann 10 Yards after catch oder sowas, das kann auch ein Mason Rudolph für mich.
2: Ich glaube, ich kann dir eins versprechen, das von dir erwähnte Draft-Szenario wird, glaube ich, also meiner Meinung nach nicht passieren. Dann kommen wir genau an den Punkt, was wird nach der Saison 21 passieren auf der Quarterback-Position.
1: Ja, und das liegt dann auch wieder dran, weil die Steelers halt irgendwie cheap sein wollen, was Quarterbacks angeht. Ob es jetzt Backups sind, während Ben vor zehn Jahren noch in der Prime war oder sowas, oder ob es jetzt in den letzten Jahren war, als man Mason geholt hat. Ich meine, ich war über den Pick damals hyped, aber davor auch. Das Jahr davor, Dobbs und sowas in der vierten Runde, ja, die Steelers, wenn sie wirklich Nachfolger für Ben suchen und vielleicht doch ein paar Bedenken bei Mason sind, müssen sie aggressiv rangehen. Ich hoffe, dass sie in der fünften Runde einen Jam finden. So ein wie Jack Prescott damals in der vierten Runde, die findest du halt nicht jedes Jahr. Fast alle Starting Quarterbacks in der Liga von den guten Spielern sind so ziemlich in der ersten Runde geholt worden. Egal wo. Oder früher zweite Runde oder sowas. Ne? Du hast halt Russell Wilson, der halt eine Ausnahme ist. Und sonst viele mehr jetzt von den Tom Brady natürlich. Aber... Aus der neuen Generation fiel ihm jetzt kaum einer ein, der nicht in der Erste Runde geholt wurde. Und gerade die Quarterback-Position das ist, ist die wichtigste im Football. Da musst du aggressiv sein. Dann sollen die Steelers halt einen First-Round nächstes Jahr wegtraden. Ganz ehrlich, wenn dann beispielsweise Mac Jones oder wer auch immer der richtige Quarterback ist, kann der das auch kompensieren, wenn die Defense mal einen Aussetzer hat. Die Defense hatte dieses Jahr teilweise immer mal mehrere Aussetzer. Und da haben die Steelers richtig gespannt, einfach weil die Offense nicht gut war. Und das muss halt irgendwann auch mal angegangen werden. Immer das Problem vor sich herschieben und sagen, wir Restructuren Ben oder sowas, das geht halt einfach nicht. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es anderen Stilers, geht. Aber so sehr ich Ben für das schätze und auch Liebe, kann man sagen, was er für die Stilers getan hat, mir reicht es einfach irgendwann. Und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, die nächste Saison kann hoffentlich ganz schnell vorbei sein, weil es ist einfach nicht mehr der Ben von vor vier, fünf Jahren. Ich kann mir das einfach nicht mehr ansehen.
0: Okay, also halten wir fest, Markus guckt nächstes Jahr kein Spiel des Steelers. Das ist schon mal äh, gut. Dann, müssen on, wir baby. Dann brauchen wir einen Ersatzmann für diesen Podcast neben Klubi. Vielleicht möchtet ihr euch bewerben. Dann sendet eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an www.markusstinkt.at. Oh,
1: deswegen habe ich eine Woche Urlaub auf Balkonien gemacht. Es war zwar ja. kalt draußen, aber ich habe es durchgehalten.
0: Gut. Haken wir dieses Thema ab und kommen gleich wieder auf das Thema zurück, weil die nächste Frage, die man Art Rooney dann gestellt hat, war Wenn wenn bleibt, ist mit der Personalie Haskins das Thema Quarterback-Planung abgeschlossen? Antwort von Rooney daraufhin war Bei Haskins kann man sich noch nicht sicher sein, ob er bei den Steelers tatsächlich verbleibt, weil es halt zu viele unsichere Faktoren gibt. Das, was Sascha gerade eben auch schon mal gesagt hat deswegen würde man sich auf jeden Fall noch nach einem vierten Quarterback umschauen. Ob das in Free Agency oder Draft passiert, müsste man dann sehen. Prinzipiell sagt Rooney aber, dass wenn sie mit der Quarterback-Position unzufrieden wären oder mit den Möglichkeiten, die sie dort hätten, dann würden sie diese Personalien natürlich ein wenig intensiver angeben. Sascha, setz die Aussage mal in den Fokus zu dem, was wir gerade eben gesagt haben. Was denkst du, wollte er damit ausdrücken?
2: Das ist da genau, genau der Punkt, was Markus eben sagte. Wenn Sie wirklich der Meinung wären, Sie brauchen da zusätzliches, neues, junges, frisches Blut, müssen Sie aggressiver im Draft sein und das werden Sie nicht tun. Also ich, ich glaube das einfach nicht und das bestätigt diese Aussage auch. Dass Sie sich nach dem vierten Quarterback umschauen, ist auch nichts Ungewöhnliches, weil die Steelers gehen in der Regel immer mit vier Quarterbacks ins Camp, wo man ja, sagen wir mal realistisch, wir wissen, stand heute nicht ob es ein reguläres Camp zur Vorbereitung für die, für die Saison 21 geben wird. Also ist es doch einen Quarterback oder jeden anderen für die, für die Draftpicks generell, wird es schwer werden, sollte es nicht der Fall sein, die on board zu holen, damit sie direkt Starter werden. Und das ist unabhängig von den Steelers, es wird generell ein Problem der NFL dann sein. So, wird alles wieder gut, sie haben ein normales Camp, ist das wieder eine, eine ganz andere Sache. Aber dann kann man vielleicht auch äh, einen einen Haskins viel mehr entwickeln, der ja vielleicht ein ungerechtfertigter Runde-1-Pick war, aber er war definitiv von Runde-2-Talent. Das Talent ist da, man muss ihm halt äh, nur wieder, ich sag mal, ein bisschen Feuer unter den Arsch machen, dass er wirklich zeigt, ob er eine NFL-Karriere haben mag oder nicht. Von, von daher glaube ich eben, nicht dran, dass da hoch wird oder in Runde 1-2 ein Quarterback getraftet wird. Ich sehe es einfach nicht. Würde es passieren, wäre ich mega, mega überrascht. Ich glaube, wir haben da ganz andere Baustellen, die wir durch den Draft gut bedienen könnten.
0: Ich halte von Haskins nichts. Ich mache es kurz. Aber das hatten wir im letzten Podcast schon. Von daher will ich das jetzt hier auch nicht in epischer Breite nochmal ausfächern und ausrollen. Ähm, und daher... ja. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten es hinter uns lassen. Aber Art Rooney wurde natürlich auch zu diesem Playoff-Spiel gegen die Cleveland Browns befragt. Und das, äh also er ist gefragt worden, ob das Team ausreichend vorbereitet war. Und daraufhin sagte er, dass es natürlich schwer ist, das zu analysieren in Bezug auch auf die Turnover. Er sieht nicht, ähm, dass man das am Coaching generell festmachen kann. Ähm, er glaubt, dass das Spiel sehr gut äh, nicht das Spiel, das Team sehr gut vorbereitet war für das Spiel. Ähm, und sie hatten das Gefühl, dass sie das Spiel gewinnen können. Ähm, es wäre auch nicht so gewesen, dass die Spieler nicht hätte, äh, nicht gewollt hätten oder nicht gekonnt hätten. Aber ähm, daran darfst du dann einfach den Ball in der Maße nicht hergeben. Ähm, wenn du den Ball in den ersten vier, äh, in der ersten Hälfte viermal hergibst, wirst du nicht gegen viele Gegner gewinnen und äh, ja gegen die Browns. Und das haben wir ja schon mal analysiert. Haben es a nicht geschafft und b haben die es halt auch echt richtig gut executed ähm, aus äh, Short Field Positions. Also ja. Die haben sich halt selber keine Chance gegeben, schließt er ab. Wie seht ihr das?
1: Ja, bis zum Kickoff oder bis zum ersten Snap von Pouncy hatte ich auch das Gefühl, dass das Team gut vorbereitet ist. Wir haben das Spiel groß und breit hier schon mal in unserer Traumatherapie-Folge behandelt. Meine Meinung hat sich bis jetzt nicht geändert. Da war ein Coaching-Fehler dabei. Ah, das kann er und will er halt nicht sagen. Da ist er auch selbst stau genug. Deswegen sagt er halt, dass es keine gab und dass es das halt passiert, aber. Ja, das sehe ich ein bisschen anders.
2: Ich glaube, auch die Frage wurde ihm vor allem gestellt, weil man jetzt ja, weil in vielen Medien wird Tomlin eben vorgeworfen, dass gerade in den Playoffs das Team nicht ausreichend vorbereitet in die Spiele gehen würde. Man hat jetzt gegen Cleveland und Jahre zuvor eben gegen Jacksonville diesen Fall gehabt, dass man das Gefühl hatte, dass es an der Vorbereitung gelegen haben könnte. Unser Teamowner, Mark. Tomlin als Coach will ihn weiterhin haben und dann setzt man ihm natürlich nicht die Beine ab.
0: Gut, das war auch eine sehr gute Überleitung. Ich möchte nicht mehr über das Brown Spiel reden, deswegen war das eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage, denn ab dem Zeitpunkt wurde Rooney zu etwaigen Personalien befragt und die erste Personalie, die da aufkam, war tatsächlich der Headcoach Mike Tomlin und er sagte, so wie Sascha es gerade eben auch gesagt hat, dass er viel Vertrauen in Tomlin hat und dass er sie wohl öfter in die Playoffs führen würde als nicht. Und er ist sich sicher, dass wenn das nochmal der Fall sein wird, dass man die Chance dann auch nutzen wird. Also ich gehe davon aus, dass er dann auch meint, komplett durchzumarschieren und ähm, die Lombardi zu holen. Das Spiel dieses Jahr wäre ein gutes Beispiel dafür gewesen, wie auch immer er das gemeint hat, aber sie gingen halt mit einem guten Gefühl in dieses Spiel, die gesamte Franchise, die Führung, die Coaches und die Spieler. Sie hatten auch das Gefühl, dass sie einen tiefen Run starten können, doch, wie er es ja schon gesagt hat, mit vier Turnover hast du da nicht wirklich viele Chancen. Sagt aber auch gleichzeitig, dass schwer ist, das am Headcoach festzumachen und er ist froh, dass er Mike Tomlin hat und dass er die Steelers tatsächlich zurück ins gelobte Land führen wird. Markus, was denkst du? Ist das so? Kann Tomlin das nochmal schaffen?
1: Ja, Tomlin kann das sicherlich nochmal schaffen und ich bin auch der Meinung, dass er der Richtige für den Job bei den Steelers ist. Ja, vielmehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, salopp gesagt, wir sollten kommen, wenn jetzt Tomlin gefeuert wird. Oder wenn Tomlin gefeuert wird, andersrum, würde er sich jedes Team, das dann keinen Headcoach zu so einen Zeitpunkt hat, ähm, er würde ihn zehnmal einladen zum Interview und er würde direkt wieder einen Job haben. Der festen Überzeugung bin ich. In den Playoffs hat es oft gehapert. Da hat er natürlich auch einen großen Anteil dran, hat der Headcoach ja dann immer. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Coach ist und würde seine Entlassung fordern oder ähnliches.
2: Sehe ich ähnlich, ich meine, man ma könnte den steelers Way bei den Headcoaches, wäre, wenn Mike Tomlin nicht mehr da wäre, sollte die Nachfolge antreten. Das ist schon klar. Uh, am Ende des Tages finde ich es aber auch verständlich, wenn er kritisiert wird, weil ob er was für kann oder nicht, das ist irrelevant. Er steht an, an letzter Stelle in der Verantwortung, wie das Team jede Saison performt. Und ich glaube, dieser Verantwortung entzieht er sich auch nicht. Aber solange wir einen weiterhin motivierten Coach, und das, ich glaube, das ist er auch weiterhin, halt an, an der Spitze unseres Teams haben, würde ich da im Moment auch keinen anderen wollen.
0: Ich denke mal, es ist halt, ähm, ja, eine abgeschwächte Form. Ich denke, dass die Steelers natürlich auch intern und gerade auch Aruni intern anders äh, mit äh, Tomlin darüber sprechen wird. Und das auch zu Recht, meiner Meinung nach, weil ähm, der Kopf des Fisches, nee, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken, So rum geht das. Und ähm, ja, der Steelers Fisch, und das muss man leider sagen, hat in den Playoffs ganz schön gestunken. Und der Kopf dieses Fisches ist nun mal Tomlin. Das muss er sich absolut gefallen lassen und das muss er sich auch auf die Fahne schreiben, dass äh, er es wieder nicht geschafft hat, in einer Wildcard-Round den vermeintlich schwächeren Gegner ähm, zu Hause zu besiegen. Und das ähm, wird halt irgendwie immer als Kerbe in diesem Resümee ähm, von Tomlin drinstehen. Natürlich wird auch immer drinstehen, dass er 2008 den, den Super Bowl mit den Steelers gewonnen hat. Ne, 2009, Entschuldigung. 2008, 2009 die Saison. Und dass er äh, 2010, 2011 nochmal im Super Bowl stand. Keine Frage. Aber gerade hinten raus weiß ich nicht, ob sich da so ein Muster eingeschliffen hat, das zeigt, dass Tomlin vielleicht als Personalie überdacht werden sollte. Aber gut. Kommen wir zur nächsten Personalie, zu der befragt wurde. Und das ist unser General Manager, nämlich Kevin Corbett. Und die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, ist, wird Colbert auch nach dem Draft 2021 weiterhin für die Last tätig sein? Uh, Rooney geht hier dabei uh, davon aus, dass er definitiv noch mal einen ein Jahresvertrag unterschreiben wird und somit bis mindestens zum Draft 22 äh, in der Organisation bleibt. Relativiert das Ganze dann aber auch wieder, indem er sagt, dass man sich natürlich nie sicher sein kann und dass der Rücktritt von dem Tight End Vance McDonald natürlich ähm, da ein sehr gutes Beispiel für ist. Im Moment bereitet sich ähm, Corbett auf die Free Agency und auf den Draft vor und da mutmaßt Rooney, äh, dass er glaubt, dass äh, nicht Tomlin Corbett, sorry und ähm, ja, mutmaßt ähm, Rooney, dass Colbert wohl selber noch nicht so genau weiß, in welche Richtung es gehen wird. Was denkt ihr?
2: Ja, zumindest war ja von anderen Teams schon das Interesse an Colbert da. Es war, glaube ich, Detroit, wenn ich mich richtig erinnere. Und er ist auch zum Interview hingegangen, was gleich wieder ein bisschen Panik ausgelöst hat in der Franchise. Was ist, wenn Colbert dann doch geht? Fakt ist halt auch, gerade in solchen Positionen mag ich das nicht wirklich, wenn von Jahr zu Jahr diese Einjahresverträge äh, gemacht werden, weil ich glaube, gerade bei, bei solchen Positionen, bei General Managern und Co. braucht man halt ein bisschen Konstanz über ein paar Jahre hinweg, um ein Team auch aufzubauen, entwickeln zu können. Und wenn du nach jeder Saison quasi hinterfragen musst, bleibt man General Manager oder nicht. Es ist, glaube ich, keine optimale Lösung. Aber ja, sie machen halt lieber diese Einjahresverträge wie gar keinen. Ja,
1: gut, man muss halt auch dazu sagen, Colbert ist halt seit knapp 20 Jahren General Manager der Steelers. Er ist halt jetzt auch in einem gediegenen Alter und es gibt ja nicht erst seit gestern irgendwie Gerüchte, dass er vielleicht nach irgendeiner Saison retired. Und ich denke. Die Steelers werden auch in Absprache mit ihm relativ kurze Verträge machen. Und ganz ehrlich, wenn es dann halt irgendwann nicht mehr klappt, weil der Mann ist halt Mitte 60, wenn du einen 5 jahres gibst, dann kannst du ihn, auch, kannst ihn halt auch kürzer binden. Dasselbe ist ja mit Tomlin auch immer. Und gerade die Headcoaches wie Tomlin, die halt schon lange in der Liga sind, die haben ja eher eine kürzere Leine, als zum Beispiel der Kneecap-Biter The Dude in Detroit den 6 jahres kriegt. Das ähm, ist halt so. Und bei Colbert wird es halt, denke ich, zum Großteil daran liegen, dass er halt schon öfter gesagt hat, er weiß nicht, ob er weitermachen will und sowas und willst du ihm einen fünf jahres geben. Und dann sagst du irgendwann vielleicht doch, naja, nee, ähm, danke für alles, aber geh mal in Rente, wir helfen dir dabei quasi und packen dir auch deine Sachen schön. Und dann zahlst du ihn halt noch vier Jahre lang, so nach dem Motto. Deswegen, denke ich, wird es diese kurzen Verträge geben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Personalie Colbert eng mit Ben verwurzelt ist, dass man sagt, okay... Wenn Ben retired geht auch Colbert. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Dieses Gerücht gab es, glaube ich, auch schon mal ähm, vor ein, zwei Jahren. Ich glaube tatsächlich auch, dass das dann der Fall sein wird. Dann kommen wir zur Personalie James Conner, dem Running Back. Und hier sagt Rooney, dass er ihn gerne zurückhaben wollen würde. Ähm, aber dass sie natürlich auch Entscheidungen treffen müssten und dass sie im Moment äh, bei keinem Spieler am Roster ähm, sicher sagen können, ob er zurückkommt oder nicht. Also die, die jetzt FA werden, gehe ich mal von aus. Und er muss oder die Franchise muss einfach sehen, was vertraglich machbar ist und wie es dann für die Steelers auch passt. Ich sage es jetzt mal ganz offen ehrlich, wir haben so viel über die Personalie James Connor gesprochen. Ich glaube, dass wir das nicht in irgendeiner Art und Weise noch mal einordnen würden oder wollen würden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber dieser Satz natürlich, wir wollen ihn gerne zurückhaben, ist wahrscheinlich auch darauf gemünzt, wenn er fürs Liga-Minimum kommt, dann kann er das gerne machen.
2: Ja, Roni ist auch nicht der Typ, der... Das Unabhängig vom Vertragsstatus sagt, Spieler XY wollen wir bei uns nicht mehr sehen. Ich glaube, diese Aussage wirst du von ihm nie hören. Er relativiert es ja schon ziemlich, mit dass wir sehen müssen, was vertraglich passt und überhaupt machbar ist. Deswegen glaube ich, dass bei einigen dieser Free Agents, die wir haben, einfach äh, nicht mal ein Angebot rausgehen wird. Und ich glaube, Connor ist einer davon.
1: Ja, wie gesagt, Art Rooney, der wird halt nicht sagen, nee, wir wollen, dass er nicht wiederkommt oder er kann sich verpissen, was er gesagt. Personal James Conner, ich denke, da ist uns allen bewusst, dass sich die Wege zu sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit jetzt auch trennen werden. Und das ist dann vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung.
0: Hier äh, möchte ich mich verhalten wie beim äh, Browns-Spiel. Ich werde dazu nichts weiter hinzufügen. Und deswegen kommen wir direkt zur nächsten Personalie im äh, Personal in Roulette und zwar neue Offensive Coordinator, Matt Canada. Und hier ähm, sagt Rooney, dass er natürlich ein interner Kandidat ist und dadurch ihn natürlich auch bestens kennen, also die Steelers. Mike Tomlin, Anmerkung der Redaktion, hat andere Kandidaten interviewt, mit denen er sich hätte anfreunden können und welche auch gute Kandidaten waren. Aber am Ende des Tages äh, fanden sie wohl Canada die beste Lösung. Es gibt so einige Sachen, die man in der Liga sieht, die wir in unser Spiel mit aufnehmen müssen. Und das nehme ich vorweg, sehe ich genauso. Teilweise haben wir es auch schon getan, aber kamen dann wieder davon weg, was vielleicht auch zu Inkonsistenz der Offense geführt hat. Wir freuen uns auf Matt und dass er ein weiteres Jahr hat, sein System zu installieren. Und wir denken, er wird einen guten Job machen.
1: Ja, ich denke, da wird viel von Big Ben auch abhängen, weil was er halt mit diesem, ich zitiere, ich denke, es gibt so einige Sachen in der Liga, die wir aufnehmen müssen. Das sind halt Sachen wie Pre-Snap-Motion, Play-Action-Passing. Das sind halt Sachen, die Ben nicht gern hat, vor allem das Play-Action-Passing, weil er ja angeblich nicht gern mit dem Rücken zur Wand, also dem Rücken zur Defense steht. Und die Berichte gab es schon öfter, dass er deswegen einfach das nicht gerne hat. Und ja, dann, das hängt, da hängt halt auch viel an Ben. Da kann Matt Canada zwölf Motions bringen und drei PA-Shots callen wenn Ben dann einfach auf eine Inside Zone audibelt, weil er Freiheit und Scrimmage hat, ist der beste Offense-Koordinator halt auch nichts wert oder das beste Play-Design. Daran wird er halt dann auch gemessen werden, wie viel werden wir davon sehen und das haben ja auch viele Steelers-Fans äh, bei uns auch im Discord schon, wie ich gesehen habe, angemerkt dass man zu Beginn der Saison, als die Offense einigermaßen rund lief, so die ersten fünf, sechs Wochen, wo sie halt echt auch gut aussah, im oberen Durchschnitt der Liga für mich, dass da viel Preset Motion oder sowas dabei war, um einfach Verwirrung zu stiften, um die Coverage der, der Defense zu sehen, was sie spielen, spielt sie eine Man oder eine Zone oder sowas. Das hat dann irgendwann gefehlt. Und dann ging es halt auch backup. Ja, das braucht, das brauchen die Steelers. Canada hat da bei Maryland, müsste es gewesen sein, einen guten Job gemacht. Bei LSU hat es ja bekanntlich, gar nicht geklappt. Ja, da kann man gespannt sein. Und da sehe ich es jetzt ein bisschen anders als vorhin. Da finde ich es jetzt, bin ich nicht über die, in Anführungsstrichen, incestuöse Beförderung, Inhouse-Verpflichtung überrascht oder negativ überrascht. Ich finde es gut, weil er viel College-Erfahrung hat und es werden auch, wie zum Beispiel in Carolina unter Joe Brady, dem Offense-Coordinator, immer mehr College-Elemente in die NFL aufgenommen und das sind schon starke Play-Designs auch dabei. Und wenn er so ein bisschen was davon mitbringen kann, kann es den Steelers eigentlich nur helfen. Und wenn nicht, dann ja ist der zweite Quarterback-Coach nach Randy Fichtner direkt, der halt auf dem absteigenden Ast schon wieder steht.
0: Also ich sag's mal ganz direkt, du kannst Play-Action ja auch aus der Shotgun herausspielen, angetäuschte Ballübergabe ähm, geht auch aus der Shotgun heraus. Aber sehe ich, und das Prophezei ich jetzt, sehe ich den ersten Snap, den ersten offensiven Snap 2021 aus der Shotgun heraus einen Run. Raste ich komplett aus. Wirklich. Ich rante den Podcast danach so heftig in dieses Mikrofon, dass ihr mich piepsen müsst. Also dann raste ich echt komplett aus. So, jetzt Sascha, darfst du gerne was dazu sagen.
2: Ich meine, man hat ja vor der letzten Saison schon viel drauf spekuliert, wie viel Einfluss von mit Canada in meinem offensiven Spiel sehen wird. Wie gesagt, ich glaube schon, dass das am Anfang der Saison mit der vielen Presnap-Motion etc., dass es das schon sein Einfluss war, aber er war halt kein Offensive coordinator Er konnte der Offense nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken, weil er gar nicht vom Coaching-Ranking in der Position war. Ich fand persönlich auch die Saison im College, als er bei Pitt war, eben sehr gut, was es Play Calling und die Kreativität der offenspielzüge betrifft. Und wenn er da halt nur ansatzweise rankommt, werden wir, glaube ich, schon eine unterhaltsame Offense nächstes Jahr sehen, unabhängig davon, wer da als Quarterback drin steht. Und was, kurz dazu zu sagen, was, was Markus meinte, Ben hat jetzt gesagt, ihm ist egal, was er verdient, er will spielen und, und ihm geht es nur ums Gewinnen. Wenn er das wirklich ernst meint, und es gibt Sachen, die in der Offense, die er dann aktuell spielt, auch funktionieren. Dann muss es ihm auch egal sein, ob er das mag oder nicht. Dann muss er es durchziehen. Ganz einfach.
0: Okay, dann kommen wir zu weiteren Personalien. Und diese Personalien sind anscheinend ein wenig miteinander verknüpft. Und das sind TJ Watt und Butt Dupree. Das Problem um Watt bezeichnet ähm, Art Rooney als ein sehr gutes Problem. Offensichtlich wird man alles dafür tun, um sicherzustellen, dass er äh, auch in Zukunft ein Teil des Dealers ist. Und da sagt er jetzt selber, vielleicht müssen wir da unsere Herangehensweise in Bezug auf die Unsicherheit des Caps einfach auch ändern. Und zu Buddy Pre sagt er, wir würden es lieben, ihn zurückzupulen Wir schließen hier keine Tür. ja aber vielleicht hat die Tür der Cap oder die Cap-Situation schon geschlossen. Schauen wir mal. Oder was meint ihr?
1: Ja, zu TJ ist zu sagen, ihr spielt nächstes Jahr unter der 4 4 option Und ich denke, wenn die Steelers ihm dann einen neuen Vertrag geben, also, sagen wir, sie extenden ihn jetzt noch diese Offseason, dann werden es die Steelers, denke ich, so machen, dass sie ihm den Vertrag ähm, erst nach der nächsten Saison dann anheften. Also, dass er nächstes Jahr sowieso unter der 54 option spielt und nicht der neue Vertrag quasi die 5 54 direkt mit ersetzt, sondern dass er dann ab der Saison 2022 gilt. Wenn ich an der Steelers-Stelle bin, weil Big Ben dann theoretisch komplett off the book sein sollte, würde ich den Vertrag schon stark frontloaden. Weil du ja tendenziell einen Rookie hast oder beispielsweise einen Spieler allermeisten Rudolf oder einen ähnlichen, die halt für einen Quarterback relativ wenig Geld verdienen und er ja quasi mit Minka zusammen der Superstar ist. Wenn du TJ dann satt frontloaden kannst, je nachdem, wie der Cap dann wieder ausfällt, kommt dann ja auch bald Minka. Direkt das Jahr drauf, müsste sein Vertrag ja dann auslaufen. Oder wenn ich sie das gehe ich davon aus, auch die für vier Options ziehen. Und dann können sie den noch ein bisschen anders strukturieren. Aber es wäre gut, wenn sie wirklich im Vertrag endlich mal richtig frontloaden würden und ihn auch stehen lassen, was zum Beispiel die 49ers bei Jimmy Garoppolo gemacht haben, wo nach, dem, nach der ersten Saison gefühlt die Hälfte vom Vertrag schon abbezahlt war, vom was den Cap betrifft. Das wäre vielleicht mal eine Option, die man da machen kann, weil du halt auch kein Großverdiener auf Quarterback hast. Ja, und Buddebree, ähm, da sehe ich halt einfach keine Chance. Also die das immer noch mit 15, 16 Millionen oder sowas da in
2: den Miesen, wenn nicht gar noch mehr. Nee, sehe ich nicht. Bei TJ bin ich voll bei dir und ich denke auch, dass Rooney ungefähr das auch gemeint hat mit der neuen Herangehensweise bei den Verträgen. Ähm, man hat ja gesehen, Gerade jetzt auch mit der Unsicherheit. Man weiß ja nicht mal, ob diese Pandemie nur dieses Jahr Auswirkungen auf den Cap hat oder auch einen Folgejahr. Das weiß man ja noch nicht. Und was man dann halt, in welches Dilemma man kommt mit diesen Verträgen, die backloaded sind und dann dann dazu noch zusätzlich restrukturiert werden, das sehen wir jetzt halt an Ben. Deswegen, ich gehe davon aus, TJ wird einen guten Vertrag bei uns bekommen, wird weiterhin bei den Steelers bleiben. Das ist das eine. Das andere beim bei Dupree, ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil, ähm, ja, ich glaube auch, wäre es ein ganz normales Jahr, hätten wir keine Chance, ihn zu resignen. Aber mit der es gibt quasi ja zwei Unsicherheiten. Das eine ist äh, die Cap-Situation, auch bei anderen Teams, ist durch die Pandemie nicht unbedingt gut. Es gibt auch Teams, die deutlich schlechter dastehen wie die Steelers, muss man auch sagen. Zum anderen kommt er aus einem Verletzungsjahr, wo immer eine gewisse Unsicherheit besteht. Klar, er ist ein junger Spieler, er wird wahrscheinlich voll recovern, aber man weiß es einfach nicht. Und beide Dinge können natürlich den Marktwert eines Spielers wie den Bad Dupree auch senken. Und ich bin aber der Meinung, sobald ähm, Dupree irgendein Angebot in der Free Agency bekommt, ist er auch weg. Das heißt, möchten die Steelers da irgendwas tun, müssen sie das irgendwie vorher mit ihm regeln. Anders haben sie, glaube ich, keine Chance, ja.
1: Also ich war jetzt parallel gerade nochmal auf Over the Cap und die haben mittlerweile auch den Projected Salary Cap auf 181 Millionen gestellt. Wenn das am Ende stimmt, kann keiner sagen, also es sind knapp 20 Millionen weniger als dieses Jahr, also vor der Saison. Und selbst mit dem Vance McDonald Retirement werden die Steelers, wenn diese 180 Millionen ungefähr stimmen, bei knapp 30 Millionen in den roten Zahlen, der Markt für Dupree könnte eng sein, eben weil jedes Team solche Probleme hat und er aus der Verletzung rauskommt, aber so ein Spieler, der jetzt auch getaggt wurde, der davor die 4-4-Option hatte und so weiter, für was, für was würde der unterschreiben, um zu sagen, ich will mich jetzt noch mal ein Jahr beweisen, ich nehme mit so ein deal so ein Short-Term-Ding, da kommst du glaube ich trotzdem nicht unter 12, 13 Millionen, 15 Millionen und am besten voll garantiertes Gehalt oder sowas. Ich weiß nicht, für 8 Millionen wird der nicht spielen nächstes Jahr.
0: Nein, und man muss dazu auch sagen, er ist auch schon gefragt worden, was er von einem Prove-It-Deal hält, so einem one year prove -It deal Da muss er wohl nur verächtlich geschnauft haben. Also ich glaube nicht, dass der tatsächlich ähm, so einen prove -It deal nimmt.
1: Und jetzt äh, wieder mal eine schön polarisierende Meinung. Patrick halten ist halt ein Richman's Matt Judon. Also der profitiert halt extrem von dem Scheme, weil er ist jetzt per se nicht der beste Pass-Rusher von der Technik. Er ist halt sau schnell und hat einen guten Football IQ und passt halt perfekt in dieses Steelers Scheme und deswegen Richmans, Matt Judon, weil er alles besser, ein bisschen besser kann als Matt Judon von den Ravens zum Beispiel, aber der profitiert zum Beispiel auch extrem von dem Scheme um ihn rum. Und bei Buttepre hätte ich als neues Team, wenn ich Ihnen sein sollte, die Angst, dass wenn das Scheme nicht so gut klappt, wenn er zum Beispiel zu so den Titans oder andere Teams geht, die einen vergleichsweise schwachen Pass Rush letztes Jahr hatten, Das kann weil er profitiert davon, dass er Stefan Tewitt und Cam Hayward und TJ Watt neben sich stehen hat, die halt Double-Teams oder sowas was sehen. Und er kann gut abräumen, weil er halt so schnell ist. Aber die perfekte Technik hat er jetzt halt eben auch nicht. Deswegen würde ich ihn halt auch nicht overpayen an Steelers
2: Position. Aber, aber genau das ist ja eventuell auch eine Chance, dass man ihn als Steelers-Franchise vielleicht noch haben kann, weil er eben perfekt in das Team passt. Und er wird Schwierigkeiten haben, ein anderes Team zu finden, wo das genauso perfekt passt. Natürlich muss man dann in Frage stellen, was ist ihm wichtiger, einen hochdotierten Vertrag zu bekommen oder vielleicht langfristig Erfolg zu haben. Die, 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 die Frage muss sich jeder Spieler irgendwann in seiner Karriere stellen und die meisten entscheiden sich leider für das Geld. Aber ich, ich sehe das halt noch nicht, dass es ganz vorbei ist. Ich meine, vielleicht bin ich da auch ein, ein bisschen ein Romantiker, was das betrifft. Ich fände es gut, wenn er für ein moderates Gehalt noch weiterhin bei uns bleibt. Wirklich sehen tue ich es, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Aber ich denke trotzdem, dass die Chance da ist, ja.
1: Ja, aber mit Verlaub, wie viel, wie viel Erfolg hat er bei den Steelers jetzt gehabt? Team Erfolg. 2016 Championship Game, 2017 Playoff aus. 2015, okay, das äh, auch Playoff aus. Oder gegen Denver, da war ja jeder verletzt in der Offense. 18, 19, jetzt das Jahr, okay, da hat er sich verletzt. Aber es ist ja jetzt, ist jetzt nicht so, dass er hier wirklich zweimal im Super Bowl stand, ist die das in den Super Bowl verloren. Ich meine, wenn... Zum Beispiel Dupree zu den Titans geht oder sowas, ist die Chance nicht kleiner? Oder wenn ein Cornerstone in der potenziellen neuen starken Defense bei den Jets wird? Weil das wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Fit unter Sala oder wie er heißt. Also ich weiß nicht. Und
2: ja, aber gerade das Beispiel mit den Jets ist zum Beispiel so, so eine Sache. Klar, kein Spieler kann vorhersagen, wenn das System wechselt, ja, ich werde zukünftig in den nächsten fünf Jahren dreimal im Super Bowl stehen. Das kannst du nicht mal sagen, wenn du den Kansas City Chiefs wechseln oder sowas. Aber ähm, man hat es ja mit anderen Spielern, die bei den Steelers durch die Scheme erfolgreich waren, schon zu oft gesehen, dass sie eben weggehen, dachten, sie sind dann der neue Superstar beim neuen Team und man hat fast nichts mehr von ihnen gehört. Ähm, das, das zieht sich ja über Jahre hindurch auf verschiedenen Positionen. Aber ob, ob halt ein Spieler in der Lage ist, sich dessen bewusst zu sein und danach auch zu urteilen, das stelle ich halt auch ganz arg in Frage. Natürlich denkt Patrick Brie, unabhängig davon, wie er vom Scheme in Pittsburgh profitiert, dass er einer der Top-Spieler auf seiner Position ist, egal in welchem Team. Und das sind halt Dinge, die erstmal zu beweisen wären. Aber wie gesagt, ich glaube nicht wirklich dran, ich habe aber eine Restfunke Hoffnung, dass er bleibt.
0: Okay, dann hoffen wir, dass dieser Funke vielleicht nicht schneller verglüht, als wir alle denken. Kommen wir zur letzten Personalie, über die er gefragt wurde. Und im Gesamten sind es auch noch, nur noch zwei Fragen. Aber bleiben wir bei einer Personalie, und zwar Chuchu Smith-Schuster. Also, wir wissen, es ist 2020 bzw. 2021 und Social Media ist nun mal im Leben unserer Spieler ein Faktor. Offensichtlich gab es aber auch ein paar Dinge, die Juju hätte besser machen können. Rooney glaubt aber nicht, dass dieses Verhalten einen Einfluss auf den Win-Loss-Record der Steelers hatte. Wer ist da anderer Meinung oder seht ihr das genauso wie der Owner der Pittsburgh Steelers?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht unbedingt zwei Spiele mehr verloren, weil Juju viel auf TikTok unterwegs ist und zu Corvette-Corvette rumtanzt. Ähm, ja, ich glaube, dazu so habe ich ja auch schon genug gesagt, TikTok ist trotzdem Schmutz. Ist nicht mein Bier, wem es gefällt. Also nicht nur TikTok an sich, sondern seine so Social-Media-Präsenz auf TikTok oder wie er sich dann auch gibt, um irgendwie für Social-Media dann Werbungen zu kriegen oder Follower oder Fans oder sonst was. Mag dem einen oder anderen gefallen, meins ist es halt eben nicht. Ja, aber wir haben nicht mehr Spiele verloren, weil er halt rumgetanzt hat
2: oder sowas. Ja, kann, kann ich im Grunde nur zustimmen. Er hat jetzt auch hinterher ein paar Dinge gesagt, wo ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat aufgehört zu tanzen ab dem Zeitpunkt, wo er im Interview mehr Fragen zum Tanz wie zum Spiel gestellt bekommen hat. Puh, ob das wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Er hat dann gesagt, das Einzige, was an diesem Cleveland-Ist-Cleveland-Satz bereut ist, dass er ihn sich hat nicht schützen lassen, weil er jetzt in jeder Gespräch irgendwie ähm, vorkommt. Das sind alles so Dinge, ich mag Chuchu als Charakter und als Spieler eigentlich sehr. Vor allem, weil er auch er geht auch ja die Wege während dem Spiel, die wehtun und da ist nicht jeder dazu bereit. Von daher finde ich ihn als Charakter auf dem Feld richtig gut. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es letzte Saison und jetzt auch gerade hinterher mit seinen Äußerungen ein paar Dinge gibt, die mir nicht gefallen haben. Ich würde ihn natürlich weiterhin gern in Steelers Uniform sehen, aber ähm, nicht zu dem Geld, was er eventuell auf dem Free Agent Markt erreichen kann.
0: Also machen wir uns mal nichts vor. Der einzige Grund, warum Juju aufgehört hat mit dem Tanzen ist, weil Tomlin ihm gesagt hat, er soll damit aufhören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Juju, ja selbst reflektiert ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber dass Juju tatsächlich da ein Problem mit hätte, wenn er äh, in den Interviews nur noch nach dem Tanzen gefragt wird. Also das glaube ich nicht. Und Tomlin hat ja auch angekündigt, mit ihm zu reden und danach hat er aufgehört. Also es ist halt einfach der einzige Grund. Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn er zurückkommt. Ich habe das tatsächlich auch nie so gesehen, dass er als so arrogant in der Liga und so rüberkommt. Ich verstehe aber, dass er von manchen Fangruppierungen so wahrgenommen werden kann. Ja, wie die Leistung, also ich fand jetzt die letzten zwei Jahre sind die Leistungen nicht so gewesen, dass er tatsächlich 16, 17 Millionen, wie das kolportiert wird, im Jahr verlangen kann. Gerade auch mit der Cap-Situation, die wir jetzt hier heute schon etliche Male beleuchtet haben. Ich sehe einfach nicht den Markt, dass er so viel bekommt. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, alles um die 10 Millionen ist schon viel. Ne? Aber ähm, gut, ich bin kein äh, NFL-Analyst, ich bin kein äh, Cap-Spezialist. Das muss am Ende des Tages ein GM äh, oder ein Owner äh, in einer anderen Stadt dann entscheiden, wenn sie mehr geben wollen als die Steelers, beziehungsweise die Steelers eben auch selber.
1: Was ich noch grundsätzlich zu der ganzen auch Social-Media-Debatte ganz kurz anfügen möchte ist, also man hört ja, ich bin da auch sehr kritisch, aber ich finde es halt immer falsch, wenn dann auch von vielen kommt "Shut up and play", weil das hat für mich immer diesen ganz ekligen Beil, so diesen ja diesen Zusatz, weil LeBron James wurde auch oft gesagt "Shut up and play", aber nicht weil er auf Social-Media unterwegs war. "Shut up and play" kommt halt immer, weil der Spieler halt ja, eine andere Hautfarbe hat oder sowas. Ich will das hier niemand unterstellen, um Gottes Willen. Das sage ich ja ganz ausdrücklich. Aber ich finde, der Satz Shut Up and Play, das ist auch, er spielt ja trotzdem. Nur weil er jetzt unbedingt da auf TikTok hans oder was weiß ich, rumtweetet oder auf Twitch irgendwelche Games zockt. Deswegen macht er ja seinen Job nicht irgendwie weniger gewissenhaft oder sowas. Es stört uns halt als Fans wahrscheinlich mehr, als es das Team oder die offiziellen im Team stört. Aber äh, ich hoffe, dass man da draußen auch dann nicht solche Aussagen tätigt, ohne jemanden was vorwerfen zu wollen.
0: Also ich kann dazu sagen, dass ich nie äh, die Worte Shut up and play zum Beispiel benutzt habe, aber ich habe tatsächlich... Ich
1: gar nicht Nein, nein, ne? also, nee, nee, nee. also, das das, deswegen nicht... Hast.
0: Nee, 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 deswegen nicht. Aber ich habe auch äh, mal äh, getweetet bei Twitter, dass ich finde, dass es Zeit wird, erwachsen zu werden. Und bei der Meinung bleibe ich auch. Ne? Also ähm, wenn, du, wenn du siehst, dass die Spieler mit dem Handy über ähm, das Feld laufen und nicht nur, um die Musik einzustellen, damit sie beim Catchen über ihre Bose-Kopfhörer ähm, coole Musik hören können, sondern weil sie halt eben sich gegenseitig auch bei irgendwas filmen, um irgendwelche Highlight-Tapes für TikTok zu machen oder eben auch beim Tanzen, ist vollkommen egal dann finde ich, als Profisportler hast du einfach die Verantwortung, erwachsen aufzutreten. Shut up and play, nein. Ja, nee, du, das sehe ich ähnlich eh seh eh wie du.
1: Du. Wie gesagt, das wollte ich auch niemand unterstellen oder sowas. Ähm, ich meine halt, dass man vielleicht, weil da erwische ich mich selbst auch oft drin, dass man nicht direkt davon ausgeht, dass der Spieler sich dann wirklich nur auf den Rest fokussiert und stört das natürlich als Fans. Aber für den Spieler und für die Verantwortlichen und weiß nicht für Gegenspieler ist es vielleicht was anderes. Und wir sagen halt sofort, der konzentriert sich nicht, der ist nicht bei der Sache. Wie gesagt, ich erwische mich da selbst oft genug, aber das wollte ich ja einfach nur mal kurz gesagt haben, dass wir vielleicht da auch ein bisschen lockerer rangehen sollten, auch wenn es uns stört. Mir ist es ja zum Beispiel auch eher ein Dorn im Auge, als dass ich es cool finde, dass er da immer mit Handys rumläuft oder irgendwelche Videos von sich macht oder sowas.
2: Ja, fuck ist ja aber auch, uh, solange er gut spielt, Leistung bringt, das Team gewinnt, interessiert es kein Schwein, wenn wir mal ehrlich sind, was die Spieler vor, während oder nach dem Spiel machen. Es ist einfach so. Was ich als bisschen als Problem, gerade auch in der Fanbase bei äh, der Personalie Chuchu sehr ist äh, in dem Jahr mit AB hat er halt eine super Saison gespielt und viele waren halt, oder hatten die Hoffnung, dass als AB wegging Chuchu genau in seine Fußstapfen tritt und genau so ein top receiver in, in der NFL ist. Aber das ist er nicht und wird er auch nicht sein. Heißt aber auch nicht, dass er nicht weniger wichtig für ein Team ist. Er ist eben nur ein er hat jetzt mittlerweile eine andere Art vom Spiel. Er erinnert mich stellenweise eher an einen Heinz Ward wie einen Lynn einen Swann, um es mal in Steelers Sprache zu vergleichen. Und von daher denke ich schon, dass er für das Steelers Spiel wichtig ist. Er ist halt kein Number One Receiver, der auf 15, 16 Millionen im Jahr verlangen kann. Aber das sagen wir als Außenstehende. Was er dazu denkt, ist auch nochmal eine andere Geschichte, ja.
0: Widmen wir uns der letzten Frage, die man äh, Art Rooney gestellt hat. Und da ging es darum, ob sich die Steelers in einem Rebuild befinden. Er meinte dazu, dass man sich natürlich das Roster anschauen muss in Bezug auf den Cap, er aber schon davon ausgeht, dass man auch nächstes Jahr an einem championship caliber team baut oder fürs nächste Jahr. Er denkt nicht, dass die Steelers drei Jahre davon entfernt sind, so ein Team wieder auf die Beine zu stellen. Das heißt also, er sieht es im Moment nicht so, dass sie sich im Rebuild befinden. Und natürlich, wie es die Steelers immer wollen, möchte er mit dem Team den Ton angeben in der Division und die natürlich auch gewinnen. Wie ordnet ihr diese Frage, beziehungsweise diese Antwort auf die Frage ein?
2: Er sagt ja nichts anderes, wie die Steelers in den letzten, wie du immer so schön sagst, 150 Jahre sagen. Nee, Quatsch. Seit das sie halt zumindest erfolgreich sind. Der Standard ist der Standard, kann man hier auch bringen. Das ist halt der Anspruch, der Steelers immer, um den Divisionssieg mitzuspielen, um in die Playoffs einzumarschieren. Und sie sagen natürlich nicht, ja, sie geben jetzt ein, zwei, drei Seasons her, um vielleicht in zwei, drei Jahren gut zu draften, um dann wieder angreifen zu können. Das ist halt nicht die Art und Weise der Steelers. Sie versuchen jedes Jahr ein schlagkräftiges Team, sage ich mal, zusammenzustellen und ob das halt klappt oder nicht zeigt dann die, die jeweilige Saison, aber ähm, deswegen glaube ich, wird auch das Wort Rebuild, egal ob es denn nun so ist oder nicht, äh, im Wording in Pittsburgh nicht wirklich vorkommen.
1: Sie können ja gerne versuchen, ein Championship-Caliber-Team aufzubauen. Und ich glaube ihnen auch, dass sie das versuchen wollen und sich daran hängen. Das steht und fällt halt mit dem, Quarterback, mit dem Quarterback. Ja, und da hängt dann auch viel an Ben. Weil ich meine, die Defense ist bereit, auf einem Championship-Level zu spielen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber es gibt halt, wie wir selbst in den letzten Monaten gesehen haben, gibt es halt auch mal die Spiele, wo die Offense eine Top-Defense carryen muss, weil die einfach mal ein total Ausfall ist. Und das müssen wir halt sehen. Da zweifle ich gerade noch ein bisschen dran. Ich lasse mich aber wie immer gern eines Besseren überzeugen. Und das mit Ton in der Division angeben, das lief dieses Jahr schon gut. Da, gibt's, da kann man das, glaube ich, auch nicht verneinen. Aber es wird nicht leichter. Da muss man sich halt auch bewusst sein, die Ravens brauchen noch vielleicht ein, zwei Playmaker in der Offense. Dann sieht Lamar mindestens genauso gut aus wie in der MVP-Saison für mich. Dann... Okay, für dich nicht. Dann gibt es die Browns die tendenziell auch nicht viel schlechter werden sollten. Und die Bengals, je nachdem natürlich, wie Joe Burrow zurückkommt, die gewinnen jetzt vielleicht nicht 13 Spiele, um Gottes Willen. Aber die können einen durchaus auch Pisacken, wie wir dieses Jahr gesehen haben. Und mit Burrow vielleicht auch noch, der ein sehr vielversprechender Quarterback in seinem ersten Jahr war. Es wird nicht einfach, die Division zu gewinnen. Und dementsprechend wird es auch nicht einfach, in die Playoffs zu kommen. Und bevor wir über Championship-Caliber-Teams -Team reden... Sollten wir über Playoff-Teams reden und die AFC ist auf Jahre hinweg mit dem vielen jungen Quarterback-Talent, das es gibt, sehr, sehr schwer. Also man denkt an Buffalo, natürlich an Kansas City, die Ravens, die Browns, ob wir es haben wollen oder nicht bei den beiden. Und es gibt noch viele andere Teams. Miami, nach nachdem, was jetzt passiert, auf Quarterback bei denen, kann auch in den nächsten drei, vier Jahren immer wieder ein Playoff-Run machen. Die Colts sind auch in Anführungsstrichen nur einen Quarterback entfernt, wer weiß, was da passiert. Die AFC ist schon stacked, also ist schon eine sehr die bessere Konferenz in meinen Augen und da wird es halt auch schwer die Playoffs zu machen, geschweige denn Championship Game oder Super Bowl. Hast,
2: hast du ja recht mit allem. Vor allem wird es in der Division von Jahr zu ja schwerer die zu gewinnen. Aber die Steelers werden sich halt nicht hinstellen und sagen, ah Scheiß drauf, die anderen Teams sind alle viel zu gut, wir haben dieses Jahr keine Chance auf die Playoffs. Es wird halt nicht passieren.
1: Um Gottes Willen, nein, das würde ich auch von den Steelers nicht erwarten. Aber ich hoffe, dass wir das alle auch im Hinterkopf behalten, weil ähm, es spricht gerade mehr gegen die Steelers für den Super Bowl Run als für die Steelers. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, auch wenn wir uns natürlich das Gegenteil erhoffen. Und es wird sehr, sehr hart, vor allem direkt auf nächste Saison geblickt, was man da für ein Schedule hat. Äh, kurz um vorwegzugreifen, da kommt die NFC North beispielsweise. Man muss auswärts nach Kansas City. Playoffs sind das Ziel und dann mal sehen und dann können wir vielleicht drüber reden. Wir müssen erstmal in der Division einigermaßen die Spiele gewinnen können, weil das wird um einiges schwerer als dieses Jahr und es war schon hart.
0: Ähm, ja, würde ich dir te tendenziell recht geben, aber in der schnelllebigen NFL bin ich auch der Meinung, dass der ein oder andere, den wir jetzt als Contender auf der Rechnung haben, dass diesen Status nicht über die Jahre hinweg tragen wird. Allerdings natürlich steht und fällt in dieser NFL, und das haben wir jetzt auch schon drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9.000 Mal gesagt, alles mit einem Quarterback. In Ben I trust. I know you don't, Markus. Aber das ist halt eben äh, ein Thema für äh, spätere Podcasts nochmal. Wir sind durch für heute. Und wie ihr das schon gewohnt seid, möchte ich natürlich auch heute wieder darauf verweisen, uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook zu folgen. Oder einfach unserem Discord-Channel beizutreten, den wir aufgemacht haben. Ähm, den könnt ihr auch einsehen im Linktree, glaube ich, bei ähm, Spotify, wo uns die meisten Hörer ähm, drüber hören. Ich glaube, da ist ein Linktree, den könnt ihr aufrufen. Und dann könnt ihr auch dem Discord äh, so beitreten. Ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, Danke zu sagen, weil wir ähm, die 1.500 Abspielungen, glaube ich, diese Woche überschreiten werden, wir sind glaube ich bei 1400 irgendwas gerade. Ich finde den Support echt gut für diese paar Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, finde ich die Zahlen echt richtig gut. Dafür möchten wir uns mal bedanken. Ich glaube, da spreche ich auch für Markus, für Sascha und auch für Klobi oder auch fürs ganze Team. Das ist schon echt mega schön zu sehen, dass das von so vielen Leuten gehört wird, dass man so viele Leute erreicht und dass so viele Leute sich tatsächlich auch dafür interessieren. Denn am Ende des Tages ist das hier ein Podcast in einer absoluten Nische Football. Und dann nochmal die Nische über ein einziges Team zu sprechen, das zeigt halt auch einfach, wie groß diese Fanbase in Deutschland ist. Und das finde ich einfach mega schön. Vielleicht entschließt sich der eine oder andere natürlich auch nochmal dazu, äh, nochmal reinzuhören. Der eine oder andere vielleicht auch nicht, das kann man nie so genau sagen, aber ähm, wir freuen uns über jeden Hörer und da geht einfach auch mal ein Danke äh, von uns raus. Und Sascha, du möchtest, glaube ich, auch was dazu sagen.
2: Ja, ich kann mich dem Dank nur anschließen und ich möchte nochmal äh, da auch kurz erwähnen, ihr könnt da draußen natürlich auch aktiv an unserem Podcast teilnehmen. Äh, stellt uns auf den verschiedenen die Kanälen, die es gibt, einfach Fragen oder Themen, die ihr gern behandelt. Haben wollt. Wir machen vielleicht ja auch regelmäßig diese Mailback-Folgen, aber es muss ja nicht nur auf die reduziert werden. Wenn ihr eine gute oder provokante Frage, was auch immer, stellen wollt, stellt sie, wir werden drüber reden.
0: Vielleicht, immer um auch einen kleinen Ausblick zu geben. Wir sind gerade dabei, so ein Format, Geschichten aus der Gruft zu äh, erarbeiten. Vielleicht können wir da in naher Zukunft die ein oder andere Mumie dazu aktivieren, <lacht> aus dem reichhaltigen Fundus seines äh, Fandaseins zu sprechen. Aber gut, lassen wir das an der Stelle. Das kommt alles noch. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Markus, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du dich noch bedanken, Möchtest du sagen, dass du Markus bist und äh, nicht nur Markus heißt, sondern uns auch willkommen heißt in den nächsten Folgen? Oder möchtest du sonst noch was sagen?
1: <lacht> okay, wow. Okay, wow. Äh, nee, auch von mir vielen Dank, das ist echt krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding in, Anf in fetten Anführungsstrichen so durch die Decke geht. Das äh, freut uns natürlich alle sehr. Und da kann, mich, kann ich mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Und vor allem, was Experten Sascha, um die beiden mal auseinanderzuhalten, was Experten Sascha da gesagt hat, immer Fragen stellen oder sonst was, ist natürlich immer sehr gern gesehen. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen weiter spoilern als nur die Geschichten aus der Gruftsache. Wir haben für die Offseason einiges geplant, auch natürlich mit Hinblick auf den Draft. Da wird es einiges bei uns geben. Es wird auch für alle, die da draußen mal überlegen, sie wollen nach Pittsburgh fliegen, was muss ich da an Kosten einplanen? Vielleicht für jemanden, der mehr ausgeben will, der weniger ausgeben will? Und wie läuft ein Tailgate ab und wo muss ich da hin? Dazu wird es auch während der Offseason, wir können jetzt leider noch nicht genau sagen, wann. Aber da wird es auf jeden Fall noch was geben, spätestens im Sommer dann. Das kann ich schon mal äh, verraten. Und dann, wie gesagt, einfach weiter reinhören. Teilt das Ding, wenn es euch gefällt. Und bei konstruktiver Kritik sind wir immer die letzten... Die, die ablehnen oder sowas. Dafür danke.
0: Ja, vielen Dank. Und dann enden wir auch diesen Podcast wieder mit unserer liebgewonnenen Tradition. Und zwar hier. We We go! go.